0: Welche Maßnahmen kannst du treffen, um die Rate der No-Show-Termine möglichst gering zu halten und damit die Showrate, also dass Termine wirklich stattfinden, in der Akquise, in zum Beispiel Erstgesprächen oder Verkaufsgesprächen möglichst hoch zu halten? Ein funktionierender Vertrieb ist keine Magie, sondern Ursache und Wirkung. Willkommen in der Sales Show. Geblatzte Deals, Absprachen werden nicht eingehalten, Termine werden ausgemacht und einfach nicht mehr wahrgenommen, die Kritik und die Hater da draußen werden immer lauter. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, über eine Schattenseite im Geschäft und den Umgang mit respektlosen Kunden und Partnern. Und damit heiße ich dich willkommen in diesem Beitrag. Und zu diesem Thema, was mit Sicherheit nicht das schönste Thema ist, aber ein, wie ich finde, super wichtiges Thema, weil ich erlebe es zunehmend und höre auch aus meinem Netzwerk, auch meinen Kundinnen und Kunden, dass sie dieses Thema zunehmend kennen und beschäftigen. Und weil mein Motto ist, nicht jammern, sondern handeln, möchte ich dich mal mitnehmen in meine Gedanken und auch die Workflows, die ich für mich entwickelt habe, um eben genau diese Themen bestmöglich zu bedienen und zu managen. Heißt ganz konkret, über was möchte ich mit dir sprechen? Ich möchte mit dir sprechen erstens über No-Show-Termine. No-Show-Termine heißt, jemand macht einen Termin mit dir aus und kommt einfach nicht, was ein echtes Problem ist, weil Zeit ist das Kostbarste, das wir haben. Zweitens, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du Kunden wirklich gewinnst und nicht auf mündliche Absprachen äh, äh, wertlegst oder reagierst, die dann ein paar Stunden oder Tage später einfach nichts mehr wert sind. Und drittens, ich möchte mit dir über Hater und harte Kritik sprechen, die du bekommst im Innen wie im Außen. Und mit Innen und Außen meine ich nicht mit dir selbst im Innen, sondern im Außen, also im Netzwerk, im Internet und im Innen, wirklich auch mit deinen Kunden, also wirklich den Umgang auch mit Kunden, die vielleicht kritisch werden, die einen harten Ton mit dir anschlagen. Ja, was muss? Das muss. Und so muss auch mal dieser Beitrag sein. Und ich habe eben schon gesagt, dass ich das zunehmend kenne, dieses Problem und auch zunehmend von äh, aus meinem Netzwerk höre. Ich für meinen Teil denke, es liegt daran, dass wir sehr stark wachsen und auch zunehmend mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommen und dabei ist es auch völlig normal und logisch, dass zunehmend auch die Negativseiten wachsen, weil im Unternehmertum ist es nie so, ich glaube, im ganzen Leben ist es nie so, dass du, äh, dass immer nur alles besser wird, sondern ich glaube, dort, wo weiß, also das Gute immer größer wird, werden auch die Herausforderungen und Probleme immer größer. Die werden nicht weniger. Nur unser Umgang damit verändert sich, weil wir es managen können. Und deswegen greife ich bei sowas auch immer sofort zu Maßnahmen, überleg mir, wie ich damit umgehen kann. Und deswegen möchte ich auch mit dir da meine besten Tipps einmal vorstellen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, bin ich hanseatischer Kaufmann, lebe und liebe die Werte der Hanseaten. Auch wenn ich zugezogener Hanseat bin, bin ich ein, ein starker Verfechter. Für mich zählt das Wort, für mich zählt der Handschlag. Und wenn ich dir von Angesicht zu Angesicht sage, wir machen was, dann zählt das auch. Aber leider erlebe ich das da draußen nicht so oft. Und das ist schwierig. Lass uns also auch an dieser Stelle gerne weniger jammern und mehr Ärmel hochkrempeln und diese Themen wirklich mal besprechen und angehen. Und das erste Learning, das erste, was ich dir mitgeben möchte, ist ein Mindset. Ein Mindset, wie du überhaupt grundsätzlich an diese Themen rangehst. Ich glaube, das erste Wichtige war schon, dass du überhaupt verstehst, hey, es wird Niemals eine Situation kommt, wo es nur besser wird. Immer wenn etwas gut wird, dann wird auch die andere, die Gegenseite mitwachsen. Du kennst vielleicht das Yin und Yang-Logo, äh, schwarz und weiß. Beides wird immer da sein. Und ich versichere dir, wenn du Gas gibst im Business, wenn du bekannter wirst, wenn du mehr Kunden hast, mehr Umsatz machst und so weiter, werden auch die Probleme mehr werden. Und das Mindset, wie du daran gehen sollst, ist, dass du versuchst, diese Themen bestmöglich im Vorfeld zu managen, sodass sie gar nicht erst aufkommen. Und wenn sie aufkommen, aber auch das richtige Vorgehen hast, um dann in dieser Situation damit umzugehen. Ist im Übrigen in der Einwandbehandlung genauso. Dazu werde ich noch einen extra Beitrag machen. Eine Einwandvorwegnahme macht viel mehr Sinn als eine Einwandbehandlung. Das werden wir aber auch nochmal in einem anderen Beitrag besprechen. Lass es uns strukturiert durchgehen. Das Erste, was ich mit dir besprechen möchte, ist das Szenario, dass Termine ausgemacht und einfach nicht angenommen werden. Wir nennen das im Fachjargon No-Show-Termine. Ja, erleben wir leider häufig. Ja, Kundinnen und Kunden, also potenzielle Kundinnen und Kunden, buchen sich bei uns einen Termin. Meistens sind das dann Erstgespräche, öfter sind es aber auch Termine hinten raus. Die werden gebucht, die stehen bei uns im Kalender, wir blocken uns Zeit, nehmen uns Zeit dafür. Und dann werden sie einfach nicht wahrgenommen. Und das ist natürlich ärgerlich. Ich habe einen sehr vollen Tag. Und wenn ich zum Beispiel ein, ein Gespräch mit Kunden führe, gehen die in der Regel zwischen ein und zwei Stunden. Und das ist ja schon ein, ein Block, der, der, der da bei mir im Kalender ist. Ich habe dann meistens nur zwei, zum Beispiel für Verkaufsgespräche oder zwei für Beratungsgespräche, wie auch immer. Und wenn der Kommentarlos einfach ausfällt, und das vielleicht sogar mehrfach, dann ist das ja eine Riesenlücke, die mir in meinen Tag gehauen wird. Und das ist ein Problem, weil... Ich weiß ja gar nicht, was ich in der Zeit machen soll. So also Natürlich, ich habe viel zu tun, aber es ist für mich besser, wenn ich mich darauf einstellen kann und weiß, wann ich meine Zeit für etwas äh, äh, einsetze, dann kann ich das besser managen. Ja? Und man, dann ist mein Tag nicht so zerrissen. Außerdem finde ich es respektlos. Ja? Zeit ist das Wichtigste, das wir haben. Und ähm, die Zeit von anderen zu beanspruchen und dann nicht zu kommen, zu spät zu kommen, wie auch immer, ist eine Wenig ist wenig bis keine Wertschätzung gegenüber dem wichtigsten Gut einer anderen Person. Dennoch passiert es und es passiert leider zunehmend mehr. Lass uns darüber sprechen, wie man so etwas verhindern kann. Ich denke, dass ein wichtiges Kriterium, vor allem Sales ist, dass wir uns hier angucken, das Szenario Sales, dass es so diese Grundsatzeinstellung gibt, wenn du Anbieter bist und jemand bei dir einen Termin bucht, dass die Person nicht auf Augenhöhe mit dir ist, weil sie sagt, ja, der will mir ja noch was verkaufen zum Beispiel und dann nehme ich es doch nicht wahr, wie auch immer. Also es gibt verschiedene Motivationen und Gründe, warum das überhaupt passiert, die wir uns angucken und verstehen müssen. Das eine ist fehlende Augenhöhe. Vielleicht ist die Person gar nicht so committed. Vielleicht hat die Person Angst vor Verkäufern. Vielleicht wurde die Person regelrecht verbrannt von einem anderen Anbieter und hat dann mal den Termin gebucht, hat sich hinreißen lassen und kommt dann einfach nicht. Also es gibt tatsächlich sehr tiefsitzende Motivationen, warum gewisse Menschen dann auf einmal sich anders verhalten. Aber wir kommen natürlich auch nicht drum herum, dass es einfach auch Menschen gibt, die sich, sagen wir mal, andere Werte haben als du und ich und denen es schlicht und einfach egal ist. Welche Maßnahmen kannst du treffen, um die Rate der No-Show-Termine möglichst gering zu halten? Und damit die Showrate, also dass Termine wirklich stattfinden in der Akquise, in zum Beispiel Erstgesprächen oder Verkaufsgesprächen, möglichst hochzuhalten. Das Erste ist, dass du mal für dich fixe Zeiten in deinem Kalender hast wo du für diese Gespräche Zeit einräumst. Erfahrungsgemäß sind die Gespräche am Vormittag, sagen wir zwischen 10 und 12 Uhr, also bis in die Mittagszeit, und dann Nachmittag bis Frühjahrabend sehr gut, um im Verkaufsszenario Gespräche zu führen. Und wenn du für dich diese Blöcke hast, solltest du Termine unbedingt mit einem digitalen Kalenderlink vereinbaren. Wir nutzen hier HubSpot. Ich empfehle dir sonst auch gerne den Termin Calendly, also das Termintool Calendly. Mit so einem Terminbuchungstool kannst du mir direkt eine digitale Einladung schicken. Das heißt, entweder trägt sich ein Kunde selbst ein oder du trägst das für den Kunden ein. Das hat den Vorteil, dass der Kunde eine digitale Einladung als E-Mail bekommt, ein Kalendereintrag direkt erstellt wird und automatisch auch Erinnerungen gesendet werden. Und dadurch hat man schon direkt eine gewisse Traktion und ein gewisses Commitment auf den Termin und nicht einfach nur eine Absprache. Man sieht es gleich an mehreren Stellen und wird auch vom System freundlicherweise erinnert. Ich gehe inzwischen so weit, dass ich eine Erklärung für den Termin in den Termintyp schreibe bei HubSpot oder bei Calendly, um was es in dem Termin geht und was ich erwarte. Also ein kurzes Briefing, weil es sogar schon so weit ging, dass manchmal Leute... Dann, da saßen irgendwie oberkörperfrei mit dem Handy am Ohr im Auto und auf dem Weg zur, weiß ich nicht, zur Oma waren und mit mir ein, ein Beratungsgespräch gebucht haben und ich gesagt habe, Entschuldigung, ich erwarte, dass du hier am Rechner sitzt und das, was für mich ganz normal ist, aufmerksam, vorbereitet, da bist. Aber es ist leider nicht selbstverständlich für viele, also schreibe ich es dort rein. Ich briefe also, was wird im nächsten Schritt passieren. Ich erinnere und stelle sicher, dass du den Termin bekommst und siehst. Und wie tue ich das? Du siehst, ob eine Person den Termin annimmt oder nicht. Das ist bei jedem Tool ein bisschen anders. In der Regel kann man Ja und Nein oder Vielleicht drücken. Und du siehst, ob ein Kunde einen Termin annimmt oder nicht. Und jetzt kommt das nächste Wichtige. Wenn du zum Beispiel am nächsten Tag hast du Termine, ich empfehle dir, abends immer mal in den Kalender zu gucken. <lacht> spätestens am nächsten Morgen. <lacht> und Kurzer Break. <lacht> Shit. So, und jetzt kommt mein nächster Tipp. Wenn du so einen Termin rausschickst, dann siehst du ja, ob der Termin akzeptiert wird oder nicht, weil man kann ja, nein, in der Regel ja, nein und vielleicht drücken. Ich empfehle dir also, den Abend vorher spätestens am Morgen eines Tages in deinen Kalender zu gucken und zu gucken, dass alle Termine auch bestätigt wurden. Wenn nicht, kurze Mail, am besten kurz anrufen. Moin, wir beide sind um 14 Uhr verabredet. Ich wollte mich nur kurz erkundigen, weil es passt. Du hast den Termin nicht angenommen. Heute macht das mein Assistent für mich. <lacht> Früher habe ich es selbst gemacht. Kurze Rückbestätigung, dass der Termin auch wirklich stattfindet. Weil dann ist dein Tag sauber geplant. Du kannst mit zumindest absoluter Sicherheit sagen, dass die Termine auch stattfinden werden. Und dann hast du hier schon einen großen Schritt getan. Okay, lass uns über das nächste Thema sprechen. Ein Kunde sagt zu dir, machen wir auf jeden Fall. Du hast mein Wort. Ich habe richtig Bock drauf, mit dir loszulegen. Und dann löst die Person sich in Luft auf, ist einfach nicht mehr da. Der Deal existiert nicht mehr. Wie auch immer, die Absprache war irgendwie anders. Ein Deal platzt, kommt so nicht zustande. Und für mich ist das eigentlich ein total klares Szenario, was hier falsch läuft, aber ich erlebe es so oft, bei vielen ähm, Kundinnen und Kunden, die gerade bei uns anfangen, dass sie, ähm, bevor wir sie sozusagen aufklären, auf mündliche Absprachen sehr viel geben. Deswegen möchte ich dir das direkt mal nehmen. Egal, mit wem du zu tun hast. Eine mündliche Absprache im Sales ist nicht relevant. Ein Close ist, wenn du einen rechtsgültig, nachweislich rechtsgültig geklosten Deal hast. Deswegen freue dich auch nicht zu sehr, über mündliche Absprachen, weil die Leute erzählen dir die tollsten Sachen und dann baust du innerlich eine Pipeline auf, wo du sagst, oh, aber die Person hat gesagt, sie kommt im November und da kommt noch was im Januar und da kommt noch was im Februar. Wenn die alle kommen, dann habe ich ja auf jeden Fall genug Deals. Alles egal, alles nicht relevant. Das Einzige, was zählt, ist, dass du einen rechtsgültigen Kauf hast mit Nachweis und einen fix terminierten Starttermin. Und ehrlicherweise ist das Einzige, das zählt, der Zahlungseingang. Wenn wir, wenn wir wirklich ganz akkurat sind, weil selbst das ist nicht immer gegeben und nicht immer 100 Prozent. Also mündliche Absprachen grundsätzlich völlig egal. Völlig egal. Wenn dir jemand sagt, wir machen das, perfekt, dann lass uns den Vertrag aufsetzen, bestätigen und los geht's. Und spätestens dann wirst du merken, ob es wirklich ein Deal ist oder nicht. Ich möchte dir ähm, aber natürlich auch noch ein paar Tipps geben, wie du äh, auch wirklich rechtsgültig closed was dafür nötig ist, sozusagen, wie du das Ganze gut machen kannst. Ähm, ich kann darauf, äh, du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn dich das Thema tiefer gehen interessiert, kann ich äh, dazu auch nochmal einen extra Beitrag machen, wo ich nur auf rechtsgültige Käufe eingehe, weil dieser ganze Prozess ähm, ist, ist auch nochmal spannend. G grundsätzlich geht es natürlich um die Bestätigung. Rein rechtlich gesehen ist das auch, wenn wir beide vereinbaren, auch mündlich vereinbaren, dass wir etwas machen, ist das auch ein Vertrag. Aber natürlich ist es erst richtig rechtsgültig, wenn du auch den Nachweis hast. Wie kannst du in einem Verkaufsgespräch diesen Nachweis sehr smooth geben, so dass das äh, Spaß macht, dass das nicht zu pushy ist, dass du das der Person auch leicht machst, zu bestätigen? Viele machen es mit einer E-Mail-Bestätigung, einem einer Signatur, manche Leute wollen das sogar noch schriftlich zurückschicken, finde ich nicht so smart. Ich finde das auch total unangenehm, wenn in einem Verkaufsgespräch über Zoom, also über Video oder ähm, hier so Hotlines wie Vodafone machen das ja auch gerne, dass sie sagen, wir zeichnen das jetzt auf und dann lesen die das vor und dann soll ich noch mal bestätigen, dass das passt. Kann man machen, ist rechtsgültig, finde ich aber auch nicht so. Sexy, ehrlich gesagt. Deswegen empfehle ich dir ein Programm wie Invoice. Invoice ähm, ist ein Tool, mit dem du, äh, das können wir in den, in den Show Notes eigentlich verlinken, ist ein Tool, mit dem du ein Angebot innerhalb von ein paar Minuten mit Baustein super schick aufbauen kannst, wo der Kunde direkt über den Link digital bestätigt. Das heißt, er drückt auf annehmen, es geht ein Pop-up auf, dort steht, möchten Sie dieses Angebot verbindlich annehmen, irgendwie so, B2B-Kauf heißt auch ohne Widerruf und der Kunde sagt ja und dann beide wird eine digitale, eine digitale Bestätigung geschickt. Das ist absolut perfekt, dann haben beide eine Bestätigung, der Kunde hat auch nochmal offiziell gesigned und dann hast du wirklich auch den Nachweis, es geht super schnell, macht super Spaß, also ist wirklich mit Abstand das beste Tool, um zu closen, um einen wirklich rechtsgültigen Kauf im B2B zu haben. Hab keine Angst davor, hab keine Angst davor, die Idee noch wirklich einzufordern. Wenn Leute zu dir sagen, komm, wir machen das, aber zum Beispiel, ich will das unbedingt machen, ich mache das erst im nächsten Jahr. Habe ich heute erst gehabt, zum Gespräch, dann sage ich: Du, pass auf, wir können im Februar starten. Wir haben jetzt gerade den 30. November, Dezember fängt jetzt an, es ist eine Weihnachtspause, es ist ganz normal, dass die Kunden sagen, ich möchte nächstes Jahr starten. Manchmal machen wir das auch von uns, dass wir sagen, möchtest du dieses Jahr noch starten oder nächstes Jahr? Wichtig ist mir nur, dass wir es auch fix machen. Und ähm, die Person hat auch gesagt, ich möchte das gerne nächstes Jahr machen. Da habe ich gesagt, hey, ist überhaupt gar kein Problem. Wir machen das einmal fertig. Dann hast du es auch zu diesen Konditionen. Wir bestätigen das Ganze. Und dann legen wir uns einen Termin im Februar. Und dann habe ich auch gemerkt, jetzt hat er geruckelt. Weil, weil jetzt wird es auf einmal echt. Und dann hat die Person Gesagt, hey Johannes, machen wir, hat das Ganze bestätigt. Ich habe einen Folgetermin gelegt und damit war es rechtsgültig, damit hat das gepasst. Ich habe über die Zahlungsmodalitäten gesprochen, Anzahlungen, wie auch immer. Es ist nichts im Unklaren gelassen und dann hast du einen Deal. Alles andere zählt. Nicht und über alles andere freust du dich auch nicht überschwänglich, weil es wird dir nichts bringen. Es wird dir immer auf die Füße fliegen. Es ist ein Glücksspielautomat, wenn es mündlich abgesprochen wurde. Tu mir, tu dir, tu uns allen also den Gefallen und mach die Dinge wirklich richtig. Gut. Und damit kommen wir auch zum dritten und letzten Punkt, über den ich mit dir sprechen wollte und zwar der Umgang, wenn dann wirklich Dinge passieren, die Leute kritisch werden im Internet, äh, unter Kunden, du starken Gegenwind bekommst bis hin zu Hatern, die dich wirklich attackieren. Hier ist das Mindset. Geil, ich habe Hater. Ja? Nur wer irgendwas richtig macht, kriegt Hater. Nur wer klar positioniert ist, hat Gegenstimmen. Und das, was nicht funktioniert, dass du starke Kritik bekommst, dass auch mal was schief geht, ist eigentlich auch nur ein Zeichen davon, dass du ein Macher bist, der oder die nach vorne geht und dann auch so etwas managt. Also es ist ein ganz normales und sogar gutes Zeichen, wenn man so darüber nachdenkt, weil es einfach dafür steht, dass bei dir irgendwas anderes richtig gut läuft und du nach vorne kommst, wenn du starken Gegenwind bis hin sogar Hater bekommst. Und ich habe das auch relativ schnell gemerkt, weil ich über kurze, verhältnismäßig kurze Zeit auf der Plattform LinkedIn, als ich angefangen habe, relativ schnell ganz gute Reichweiten bekommen habe und auch die Firma so genannt habe, wie andere gerne arbeiten mit, mit dem Titel Social Selling. Und das hat natürlich gewissen größeren Leuten nicht gut gefallen. So Und dann habe ich auch sehr schnell starke Kritik bekommen und musste dann irgendwie meinen Umgang damit finden. Und ich bin ja auch tendenziell erstmal irgendwie jemand, äh, der ähm, ja, sich gut mit anderen versteht. Also ich... Brauche jetzt keine harte Kritik oder Hater in meinem Leben, aber habe schnell gemerkt, okay, als Unternehmer und auch wenn man immer erfolgreicher wird, dann gehört das dazu und deswegen habe ich dieses Mindset schnell gelernt, auch von einem Mentor beigebracht bekommen, hey, freu dich, mach eine Flasche Sektor, wenn es passiert, es ist ein Zeichen dafür, dass bei dir etwas gut läuft. Da dachte ich mir, ja gut, leichter gesagt als getan, wie gehe ich jetzt damit um? Vor allem, wenn dann irgendwie Postings gemacht werden, wenn, wenn, die, wenn die Person wirklich äh, auch lauter wird äh, und, und sich irgendwie über dich auslässt. Ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich mit Größe und Ironie darauf reagiere. Nicht beides zusammen, sondern das sind so die beiden Stilmittel. Größe bedeutet für mich, dass wenn jemand sich öffentlich kundtut, ich darauf eingehe, sachlich versuche das Ganze zu lösen und wenn eine Person, ich sag mal, es übertreibt, nicht mehr sachlich wird, dann eher in einer leichten Ironie darauf eingehe und das Ganze nicht mehr wirklich ernst nehme, weil ich ja weiß, hey, die Person tut mir leid, vielleicht ist sie unzufrieden mit sich selbst und kritisiert mich, nicht wegen mir als Mensch, sondern hat was mit ihr persönlich zu tun. Also ich würde niemals einen Streit in der Öffentlichkeit anfangen oder austragen. Dann würde ich es eher von mir wegschieben und mit einer gewissen Größe und mit einer gewissen Distanz beobachten und das gar nicht an mich ranlassen. Ja? Und dann merkst du auch, verliert auch die Gegenpartei der große Lust drauf. Das, was ich viel spannender finde, ist die Frage, wie du umgehst, wenn aus dem Innen, also wirklich auch bei, mit deinen Kunden, ähm, es zu es einem Szenario kommt, wo es wirklich Probleme gibt. Ja? Eine Person, die stark kritisiert, angreift, vielleicht auch vor anderen Kunden, unzufrieden ist, äh, die Leistung nicht mehr möchte und so weiter. Und ich habe einen, einen Kunden, das ist ganz spannend, der macht einen hervorragenden Job, der arbeitet ähm, über mehrere Monate im PR-Bereich mit seinen Kunden und er hat ähm, mir erzählt, dass ein Thema bei ihm ist, dass die Kunden nach so sechs Monaten ungefähr, der hat einen Zwölfmonatsvertrag und es ihm öfter passiert, nach so drei, sechs Monaten, dass die Kunden abspringen, nicht mehr so zufrieden sind, nicht mehr so dran sind. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, wie oft redest du mit denen? Wie oft bist du denen hinterher? Und dann meinte er... Ähm, naja, so wenig wie möglich. Ich will die ja nicht nerven. Also ich nehme den viel ab und ich möchte, dass die äh, in Ruhe alles bekommen und ich mache hier einen super Job, äh, aber ich gehe nicht so oft auf die zu. Da habe ich gesagt, das ist schon der erste Fehler. Der erste Fehler oder das, das Erste, was du lernen sollst, wenn es darum geht, <höhnt> Kritik und unzufriedene Kunden rechtzeitig abzufedern, ist, dass du laut bist, Dinge einforderst, und du auch sehr direkt und kritisch bist mit der anderen Seite und dich nicht zurückhältst, also nicht ruhig sein, sondern du musst laut sein, du musst auch deinen Kunden hinterher sein. Weil dann bist du spürbar und dann ist eigentlich egal, was du lieferst, umso lauter und spürbarer du bist, umso weniger wirst du in Frage gestellt werden. Lauf also deinen Kunden hinterher, egal ob du in der Dienstleistung bist, eine Beratung oder ein Coaching machst, sei präsent, frag nach, fordere Dinge ein, fordere Traktion ein, zeig, dass es dir wichtig ist, das Projekt, dann ist fast egal, natürlich nicht komplett, aber zumindest egal, was nachher alles schief geht und passiert, die Person weiß, du bist spürbar da und dir ist wichtig, was hier passiert und dass sie ein gutes Ergebnis habt. Und wenn es dann doch passiert und du wirst kritisiert, du bekommst Kritik, wie auch immer, ein Kunde wird laut. Im Übrigen, egal wie schnell du wächst, es wird zwar mehr, die Kritik wird mehr, sie bleibt aber ungefähr prozentual gleich von der, vom Verhältnis glückliche Kunden, unzufriedene Kunden. Na, also äh, es ist natürlich nachher mehr, aber prozentual gesehen gleich zu, als du noch kleiner warst. Der Anteil ist ungefähr gleich. Deswegen kannst du hier auch ein einheitliches, ein einheitliches Vorgehen haben. Wenn es nicht gleich ist oder proportional mehr wird, musst du über deine Qualität tatsächlich nachdenken, musst gucken, was dort vielleicht verbessert werden kann. Es sollte sonst gleich bleiben. Und wenn es dann doch passiert, du bist laut, du bist spürbar, die Person wird unsachlich kritisiert, dann suchst du auf jeden Fall das Gespräch, nimmst das sehr ernst und gehst darauf ein. Unzufriedene Kunden können dein Geschäft sehr stark schädigen. Und deswegen ist es wichtig, das A vorzubereiten, dass es nicht passiert und B leicht zu machen, auch Kritik zu üben. Wir haben zum Beispiel sehr viel Raum, eine eigene Fläche, wo man uns Feedback geben kann, wo man auch uns auch kritisieren kann. Wir führen regelmäßig Feedbackgespräche mit unseren Kunden, wo wir abfragen auf einer Zahlenskala. Wie geht es dir von 1 bis 10? 10 ist mega, perfekt würde ich weiterempfehlen. 1 ist komplett schlecht sozusagen. Und ein Mitarbeiter von mir ruft alle paar Wochen die Kunden an. Alle. Sagt, hey, hier ist Vorname aus dem Team von Johannes. Ich habe eine kurze Frage. Wie geht es dir bei uns im Programm auf einer Skala von 1 bis 10? So, dass ich permanent ein Gefühl dafür habe, wie es der Person geht. Permanent. Selbst, selbst wenn Leute nicht ganz 100% zufrieden sind. Alleine diese Tatsache, hindert, dass es eine Eskalation gibt. Ja? Und wenn die Eskalation dann wirklich kommt, nimmst du es wirklich ernst, setzt dich natürlich hin, besprichst das Ganze und guckst, was, was können wir tun, wie können wir es lösen und wo liegt der Verantwortungsbereich. Weil du wirst sehen, es kommt ein bisschen auf den Bereich drauf an. Bei mir, wir sind ja in, in, in der Beratung, Coaching, Enabling von Kundinnen und Kunden. Für uns ist es auch wichtig, immer zu gucken, wo ist gerade die Verantwortung, weil wir auch andere enablen wollen. Und dort muss man sich dann wirklich hinsetzen und gute Lösungen finden und gucken, was es hier passiert und dann echt daraus lernen und das Ganze, das Ganze auch für die Zukunft mitnehmen. Ja, also es gab bei mir noch kein Szenario. Ich hatte ein, zwei Leute, die mit denen es nicht funktioniert hat, nicht gut gelaufen hat von ein paar hundert und mit denen habe ich dann auch wirklich einen guten Deal gemacht, habe gesagt, hey, so und so habe mich mit denen hingesetzt, auseinandergesetzt und einen Deal gefunden, dass wir beide grinsend mit einem Handschlag und gut gelaunt daraus sind und dass es gepasst hat. Keine Fronten bauen. Aber wie gesagt, das Mindset für alle diese Punkte ist, dass du sie vorbereitest, sodass sie gar nicht erst eintreten. Und wenn sie eintreten, ein Management dafür hast, dass du es bestmöglich abhandelst, dass du es bestmöglich Erledigst. Und gehe niemals mit dem Wunsch oder der Einstellung an das Ganze ran, dass alles nur noch besser wird, alles perfekt wird und Probleme weniger werden. Umso weiter du kommst, umso erfolgreicher du wirst, umso größer werden die Probleme. Mit jedem großen Erfolg werden die Probleme auch größer. Es ist nicht, dass die Probleme weniger werden, nur dein Umgang, dein Management mit dem Ganzen wird sich verändern. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf diesem Weg und im Umgang mit diesen Tipps. Wenn dich das inspiriert hat, wenn du eine Frage hast oder dir dazu noch tiefer Themen wünscht, lass es mich gerne äh, wissen. Schreib mir, schreib mir hier in den Kommentaren. Dann äh, werde ich darauf auch mit Sicherheit demnächst eingehen. Ansonsten sage ich danke, dass du dir das hier bis zum Ende angeguckt, angehört hast, wie auch immer und freue mich, dich im nächsten Video, im nächsten Podcast wiederzusehen und zu hören. Bis dahin, liebe Grüße und alles Gute.